0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und darf euch direkt schon mal frohe Ostern zum Anfang wünschen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich über alle bekannten Gesichter und auch über alle ganz neuen Gesichter. Herzlich willkommen auch an alle Gäste, die vielleicht auch zum allerersten Mal hier bei uns sind, schön, dass wir hier zusammen Ostern feiern können. Ich habe dieser, ähm, in der Mitte dieser Woche den mehr oder weniger großen Fehler gemacht, mal wieder auf meiner Facebook-Wand unterwegs zu sein und meine Facebook-Wand durchzuscrollen. Und wir haben, ich habe mir die ganze Woche schon Gedanken gemacht, worum es geht und heute ist das Thema Hoffnung. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Und Hoffnung, diese Art von Gedanke, Motivation, Hoffnung, finde ich, habe ich ganz oft gefunden in irgendwelchen Sprüchen und Gedanken, aber ein, äh, so ein Bild, das jemand geteilt hat, und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, das Bild zu teilen, aber auf diesem Bild stand ein ganz ermutigender, hoffnungsvoller Spruch, und zwar, äh, die Sonne ist alleine und strahlt auch. Und ich dachte mir so, wer teilt denn sowas freiwillig? Hat er ja so viel Sonne abbekommen. Und wenn das jemand liest... Also die Sonne ist auch allein und strahlt. Und Ich dachte mir so, ja, Glückwunsch. Das ist alles, wo du deine Hoffnung und deine Freude ranhängen kannst und du findest das so brillant, dass du das der ganzen Welt mitteilen musst, indem du auf diesen Teilen-Button geklickt hast. Und äh, als sie mich dann ein bisschen erholt hatte, von dem, dass ich es erst wirklich albern fand, dann es mich ein bisschen wütend und dann auch ein bisschen traurig gemacht hatte, ähm, habe ich mir dann weiter gesagt hey, Moment mal, das ist doch schade. Das ist doch schade, dass wir uns... Mit, manchmal mit solchen positiven, optimistischen, gut gemeinten Sprüchen begnügen müssen, die in der richtigen Situation vielleicht lustig sind und in der falschen Situation uns komplett zerstören und an den Boden niederschlagen. Da muss es doch mehr geben. Da muss es doch was geben, was stabiler, fester, tragfähiger, hoffnungsvoller ist. Und ich möchte euch heute, und das ist vielleicht keine Überraschung, versuchen zu zeigen oder euch versuchen zu erinnern, dass die Auferstehung Jesu eine, eine Hoffnung ist, die weit, weit über alles, was wir uns vielleicht gerade vorstellen können, hinausgehen kann. Und die Verse, die wir gerade gehört haben, hat ein Mann geschrieben, der heißt Petrus. Und Petrus war bei Kreuzigung und Auferstehung so live dabei, wie man live dabei sein konnte. Bei der Kreuzigung selbst ähm, war er kurz vorher äh, involviert in dem Jesus ihm gesagt hatte, hey Petrus, du bist zwar mein bester Freund, aber gleich werde ich gefangen genommen. Und dann werden Leute dich fragen, ob du mich kennst. Und du wirst denen sagen, dreimal wirst du denen sagen, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und was Jesus gesagt hat, passiert. Und Petrus, die letzte Szene, die wir von Petrus haben, bevor Jesus ans Kreuz geht, ist, dass Petrus rausrennt in die Dunkelheit und alleine verzweifelt, bitterlich weint. Voller Verzweiflung weint er. Er hat seinen besten Freund verraten. Und er kann sich nicht mal entschuldigen, weil sein bester Freund jetzt gerade stirbt. Er hat sich selbst verraten, seine Werte verraten. Niemand mehr wird ihn akzeptieren. Er ist allein, er ist im Dunkeln, er weint und er ist völlig verzweifelt. Dieser Mann hat 25, ungefähr 25 Jahre später diesen Text geschrieben, den wir gerade gelesen haben, wo er sich ganz zentral am Anfang eines Briefes, den er an eine Kirche schreibt, um das Thema Hoffnung dreht. Paulus möchte, äh, Petrus möchte den Leuten, die diesen Brief lesen, Hoffnung machen. Und das waren keine Menschen, die sowieso auf Wolke 7 geschwebt sind, denen es super gut ging, sondern das war eine Kirche, die, die darunter gelitten hat, dass sie Christen waren, die ihren Job gekündigt wurde, weil sie Christen waren, die aus ihrer Wohnung geflogen sind, weil sie Christen waren. Und die trotzdem genau die gleichen Alltagsherausforderungen, Probleme hatten wie jeder andere auch. Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, Krankheiten oder sonstige Formen von Schicksalsschläge, Leid und Not, soziale Herausforderungen im Umgang mit den Nachbarn und den Freunden, finanzielle Herausforderungen, wie man Essen auf den Tisch bekommt, all diese Dinge. Und Petrus, der selbst tiefe, bittere Verzweiflung kannte, möchte ihn jetzt Hoffnung machen. Und er beginnt nicht mit irgendwelchen schönen Sprüchen, die man bei Facebook teilen kann, sondern er beginnt mit der Auferstehung Jesu und bindet es ganz direkt an Hoffnung. Der aller, der erste Petrus 1, der dritte Vers. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren, und haben jetzt eine sichere Hoffnung. In seinem großen Erbarmen hat Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Paulus, Petrus, ich sag immer Paulus, Petrus verbindet hier die Auferstehung Jesu mit einer sicheren Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, gibt es neues Leben und dieses neues Leben ist eine sichere Hoffnung. Hoffnung. Und ganz zentral hier ist die Idee, dass Jesus auferstanden ist. Und warum die Auferstehung so wichtig ist, hat, er, hat mit der Glaubwürdigkeit von Jesus selbst zu tun. Jesus wird in diesem Vers Herr genannt. Also Herr bedeutet Herrscher, der, der das Sagen hat, der, der Chef, der König, der Herrscher, Herr. Aber Jesus ist für Petrus der Herr gewesen, weil Jesus für Petrus der glaubwürdigste Mensch war, den er gekannt hat. Jesus ist predigend durch die Länder gezogen und hat Liebe gepredigt und hat Liebe gelebt. Er hat davon gesprochen, dass Gott Menschen liebt, dass Gott sich Menschen zuwendet, den Kranken und Armen, den Schwachen, den Beladenen, den Schuldigen, denen, die sich schämen. Er hat sie befreit und hat ihnen geholfen. Er hat gesagt, dass Gott sich um uns kümmert, dass wir Gott sogar Vater nennen dürfen und zu ihm beten dürfen und Gott sich kümmert. Er hat gesagt, dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass er selbst gekommen ist. Seine letzten Worte am Kreuz, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Ich will, dass sie frei sind. Ich will, dass diese Last von ihnen abfällt. Und dann hat er gesagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist, um zu sagen, jetzt bist du dran, Gott. Ich erwarte, dass du der Welt zeigst, dass, was ich gesagt habe, dass das stimmt. Dass, wenn ich gepredigt habe, dass du die Menschen liebst, dass du dich um die Menschen kümmerst, dass du Gebete hörst. Ich erwarte, dass du jetzt allen zeigst, dass, was ich gesagt habe, dass das stimmt. Jetzt stell dir mal vor, der Typ würde im Grab bleiben. Stell dir mal vor, Jesus kommt mit so einer Botschaft. Gott liebt alle. Und Gott, Gott will euch allen helfen. Und er vergibt euch allen. Und wisst ihr, woran das erkennt? Dass er mich aus dem Toten auferweckt. Und dann steht er nicht auf. Dann liegt er im Grab. Wie jeder andere. Wie jeder ganz normale Mensch, der stirbt und im Grab gelegt wird, ja, der bleibt im Grab. Jesus ist ein Hochstapler, bestenfalls ein Hochstapler. Vielleicht hat er noch viel schlimmere Interessen verfolgt. Aber Petrus nennt ihn Herr, weil Petrus was erlebt hatte. Petrus hat erlebt, dass jemand in den Grab gelegt wurde und dann wieder vor ihm stand. Und dafür hat er erstmal keine Erklärung gehabt. Wie geht das? Wie kann jemand, der tot war, wieder lebendig werden? Aber Jesus hat es ihm erklärt, Gott hat mich auferweckt. Und übrigens, das habe ich euch vorher gesagt, habt ihr mir nicht zugehört. Ich habe euch gesagt, dass Gott mich auferwecken wird. Ich habe euch gesagt, dass, dass ich von den Toten auferstehen werde und dass das alles passieren muss. Und 25 Jahre später hatte das das Leben von Petrus so grundlegend geprägt, dass jemand, der verzweifelt war, jetzt anderen Hoffnung machen kann. Dass er diesen Jesus Herrn nennen kann. Und diese Veränderung war für ihn so grundlegend, dass er hier von einem ganz neuen Leben, ja von einer neuen Geburt spricht. Von Anfang an haben die ersten Christen von dieser Veränderung als, als Geburt gesprochen. Das ist ein komisches Bild. Also ein Erwachsener, der nochmal geboren wird, das, das braucht schon drei bis vier Ecken, um die man denken muss, bis man dahin kommt. Aber ihre Erfahrung, das war so grundlegend anders. Das war kein kurzes Hype-Gefühl. Jesus ist auferstanden. wuhu, jetzt sind wir zwei Wochen hyper und dann wieder Alltag. Nein, 25 Jahre später ist er immer noch jemand ganz Neues, jemand ganz anderes. Der verzweifelte, ängstliche Petrus wurde auf einmal der ermutigende, starke Leiter, der sich vor andere schützen stellt und sie aufbaut. Und so, so unverstellbar diese, diese Begriffe vielleicht sind, dass es ein neues Leben und eine neue Geburt gibt, dass Gott durch die Auferstehung Jesu tatsächlich was Neues geschaffen hat, so sehr ist das Leben von Petrus und von vielen anderen Aposteln ein Beweis dafür, die waren wirklich grundlegend andere Menschen. Die haben grundlegend anders gelebt. Und wenn du die Geschichten liest in der Apostelgeschichte, dann denkst du dir, wie machen Menschen sowas? Weil sie neu waren, weil sie neu, neu von Gott gemacht wurden, weil Jesus auferstanden war. Und durch diese Erfahrung hat er ihm eine Hoffnung gegeben. Und er sagt hier: Sie, sie haben diese Hoffnung. Petrus schreibt der, der Kirche, die da unterdrückt war, bedrängt war, verzweifelt war, nicht: Hier sind fünf Schritte, wie ihr eure Hoffnung bekommen könnt. Hier könnt. So könnt ihr euch wieder verbessern und euer Leben wieder positiver gestalten. Sondern er sagt: Hey, ihr habt schon lange eine Hoffnung. Und wir haben eine sichere Hoffnung. Als Christen habt ihr die schon. Die mag vielleicht verschüttet sein, die mag vielleicht versteckt sein, vielleicht seid ihr zu abgelenkt, vielleicht ist ein Schmerz oder ein Leid gerade zu groß und zu präsent. Vielleicht habt ihr es vergessen. Vielleicht habt ihr Zweifel. Aber ihr habt die, die ist schon da. Ihr müsst nicht etwas tun, um Hoffnung zu erzeugen. Lasst mich euch erinnern, dass ihr schon lange Hoffnung habt. Und er tut das, indem er ihnen Hoffnung nicht als abstraktes Konzept vorstellt. Sondern Hoffnung ist nicht abstrakt, sondern Hoffnung ist im, im Rahmen von der Beziehung da. Er nennt Gott Vater und Jesus Herr. Vater, Sohn, Herr, Diener, das sind Beziehungsbegriffe. Es passiert im Rahmen von Beziehung. Und am deutlichsten merken wir das, wenn wir das umdrehen, ins Gegenteil drehen. Es gibt kaum was, was so hoffnungslos und so verzweifelnd ist, die Einsamkeit. Es gibt kaum was, was Menschen so verzweifeln lässt und so die Hoffnung und den Glauben verlieren lässt, wenn sie das Gefühl haben, ich bin ganz allein. Niemand mag mich, niemand sieht mich, niemand versteht mich, niemand weiß, wie es mir wirklich geht. Niemand kann mir helfen. Ich bin ganz allein. Und Da, wo es abstrakt wird, da, wo es aus der Beziehung rauskommt, da verliert es an Kraft. Ja, der verliert Hoffnung seine ganze Wirkung. Weil Hoffnung in dieser Beziehung zu Gott stattfindet. Und daran möchte Petrus sie erinnern. Und wenn er von Hoffnung redet, dann glaube ich, hat er einen anderen Begriff, eine andere Idee von Hoffnung, als wir die manchmal haben. Für Petrus ist Hoffnung die, die ganz, die sichere, die erwartungsvolle Gewissheit, dass Gott etwas Gutes tun wird. Hoffnung ist die die erwartungsvolle Gewissheit, dass Gott etwas Gutes tun wird. Ich glaube, wenn wir das Wort Hoffnung verwenden oder ich, dann verwende ich das manchmal in viel kleineren, viel abgeschwächteren, viel vorsichtigeren Formen. Ich hoffe, dass ich meine Bahn noch erwische. Wir sind zu spät aus dem Haus gekommen, jetzt hoffe ich, dass sie heute auch ein bisschen Verspätung hat. Ich hoffe, dass ich meine Bahn noch erwische. Ich habe mein Lotto-Ticket gekauft, ich hoffe, dass ich gewinne. Das hat nichts mit erwartungsvoller Gewissheit zu tun. Das ist ein Wunsch. Einfach ins Blaue reingewünscht. Und wahrscheinlich weiß ich, dass es nicht passiert. Das ist ein unrealistischer Wunsch. Manchmal haben wir Hoffnung so weit runtergebracht, dass es so ein, so ein optimistisches Wunschdenken geworden ist. Dass, dass uns sagt, hey, hey, seh doch mal das Gute. Seh doch mal das Positive hätten auch beide Arme gebrochen sein können. Ja, hilft mir nicht. Hilft mir gar nicht. Manchmal wird es reduziert darauf. Manchmal ist es mehr. Wenn du zu mir zum Essen kommst, ich dich zum Essen einlade und sage, ich hoffe, es schmeckt dir, dann ist das nicht, ich hoffe, dass es nicht auf der gleichen Ebene wie ich hoffe, ich gewinne im Lotto, sondern ich bin mir relativ sicher, dass es dir schmecken wird, weil ich relativ überzeugt bin, dass das, was ich da gemacht habe, okay ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich erwarte, dass es gut ist, aber sicher sicher bin ich, mir, bin ich mir nicht. Und auch das reicht manchmal nicht. Aber wir brauchen das. Wir Menschen brauchen ein Gefühl von Hoffnung. Wenn wir die Hoffnung verlieren, verlieren wir ganz, ganz viel. Und für manche von uns ist die Realität, vielleicht ist deine Realität jetzt gerade, so hoffnungslos dass alles, was bleibt, ist, sich irgendwo hin zu fliehen. Vielleicht sind das positive Gedanken, vielleicht sind das Ablenkungen, vielleicht sind das Träume, vielleicht ist das der Blick in die Vergangenheit, wie alles war. Hauptsache nicht hier sein. Weil hier die Gegenwart, diese Realität, die ist, die ist überhaupt nicht hoffnungsvoll. In der bin ich allein, die überfordert mich, die macht mir, die macht mir Angst. Und auch da kommen wir manchmal mit Sätzen und versuchen uns mit so kleinen Funken Hoffnung abzuspeisen. Es könnte, könnte ja auch schlimmer sein. Ja, du hast deinen Job verloren, aber wenigstens bist du gesund. Ja, ich bin gesund. Das ist trotzdem Mist. Hoffnung. Hoffnung ist was ganz anderes. Hoffnung sagt nicht, schau mal auf die gute Seite. Hoffnung sagt nicht, es könnte mal besser sein. Hoffnung sagt, ja, es ist schlimm. Ja, es ist schrecklich. Ja, das ist grausam. Aber, aber, das ist nicht das letzte Wort. Aber es gibt einen tatsächlichen Grund, der in der Realität begründet ist, warum es sich lohnt, den Blick nach vorne zu richten, warum es sich lohnt, nicht aufzugeben, warum es sich lohnt, einen Schritt, einen Fuß von voneinander zu setzen und weiterzulaufen, selbst wenn es schwer ist. Und diese Hoffnung, die das sagt, die, ja, die ist die Auferstehung. Jesu, christliche Hoffnung, hängt allein von der Auferstehung ab. Und damit hängt Hoffnung nicht von meinen Fähigkeiten, meinen Umständen oder meinen Gefühlen ab. Paul, Petrus will Sie erinnern. Ihr habt Hoffnung. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Hat nichts mit euch zu tun. Ihr habt Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Ihr habt nicht die Hoffnung, weil ihr so tolle Fähigkeiten habt. Weil ihr hochgebildet seid weil ihr brillant seid, weil ihr pragmatisch noch jedes Problem gelöst bekommt, weil eure Umstände so gut sind, weil ihr in einem wohlhabenden Land lebt, was euch gut geht, weil ihr ein schönes Haus habt, weil ihr Menschen um euch habt, die euch lieb haben. Oder es hängt auch nicht von euren Gefühlen ab, weil ihr euch gut fühlt, weil ihr fröhlich seid, weil ihr endlich leben könnt, was ihr, was ihr fühlt. Und ich glaube, wir hängen die Dinge, unsere Hoffnung oft daran, an unsere Fähigkeiten, an unsere Umstände, an unsere Gefühle. Und wisst ihr, was ich eine spannende Beobachtung finde? Ich glaube, dass wir heutzutage mehr Fähigkeiten haben als Gesellschaft, als jemals zuvor. Wir sind höher gebildet und wir haben mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Jemals zuvor. Unser, unser Wohlstand, unsere Umstände sind besser als jemals zuvor. Und noch nie vorher wurde Menschen von Ab morgens bis abends gepredigt, Folge deinem Herzen, lebe deine Gefühle. Und Dinge wie Depression, die Hoffnungslosigkeit sind, wo man keine Hoffnung mehr sieht, sind so hoch wie noch nie. Die steigen ständig. Wie passt das denn zusammen? Wie kann es denn sein, dass Umstände gut sind, Fähigkeiten gut sind, Gefühle gelebt werden dürfen und Hoffnungslosigkeit wächst wie kann es denn sein? Ich glaube, weil wir zu sehr unsere Hoffnung daran setzen und irgendwann alle merken, dass unsere Fähigkeiten nicht reichen, unsere Umstände manchmal nicht so kontrollierbar sind, wie wir es gerne hätten, und manchmal unsere Gefühle uns ganz schön im Stich lassen und nicht das fühlen, was der Kopf sagt, was sie gefälligst zu Fühlen haben. Und deswegen will Petrus ihnen eine Hoffnung vor Augen führen, die, die größer ist die stabiler ist, die, die weit mehr ist als die eigene Existenz. Es gibt im Hebräerbrief einen ganz kurzen Satz zum Thema Hoffnung, den ich sehr schätze und sehr liebe. Da schreibt der Autor im Hebräerbrief, Hoffnung ist für unsere Leben ein sicherer und fester Anker. Hoffnung ist für unsere Leben ein sicherer und fester Anker. Diese Hoffnung, die in Jesus, die in Gott selbst, in seiner Auferstehung begründet, ist ist für das Leben, für die, für die Seelen ein Anker. Und wenn du ein großer Bootsfahrer bist, ich nicht, aber ich habe Freunde, die das gemacht haben, ein Anker hat zwei große Aufgaben. Der soll stabilisieren, wenn es stürmt und, und alles Mögliche einem um die Ohren fliegt, dann haut man diesen Anker rein und das Boot kann nicht irgendwo weggetrieben werden. Und es sorgt dafür, dass wenn man schlafen will und ich will, dass man irgendwie so dahin getrieben wird, dass man an der Stelle bleibt. Das macht sicher und es macht stabil. Und diesen Vergleich ruft hier der Autor auf, Er sagt, was unsere Seelen brauchen, damit unsere Leben eine Stabilität und eine Sicherheit haben, damit wir uns stabil fühlen und sicher fühlen, ist Hoffnung. Das heißt nicht, dass es keine Stürme gibt, ein Anker ist da, weil man weiß, dass es Stürme gibt. Wenn die Sonne scheint und man auf dem See ist, dann mag man vielleicht meinen, dieses fette Metallding, warum haben wir das dabei, das ist doch komplett unnötig. Aber spätestens dann, wenn man eine Pause machen will, wenn es stürmt, wenn man nicht mehr dem allen gewachsen ist, dann braucht man den. Man wird immer noch durchgeschüttelt, man muss sich danach immer noch wieder irgendwie sauber machen, neu anziehen, abtrocknen aber das Boot ist nicht in den Tiefen irgendwo versunken. Man hat diesen Anker für die Seele. Und Hoffnung kann dieser Anker sein. Und deswegen wird, was immer ich hoffe, wird mein Leben prägen. Wenn ich eine starke, eine stabile, eine sichere Hoffnung habe, dann werde ich in allen Stürmen des Lebens, in allen Schicksalsschlägen, dann wird es eine Stabilität und eine Sicherheit langfristig geben. Die ist nicht in jedem Moment da. Die ist manchmal alles andere als da. Aber es gibt was, was mich einfängt und nicht zu weit wegtreiben lässt. Das ist Hoffnung. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, wenn ich den Anker zu Hause gelassen habe, weil ich sage, den brauche ich nicht, dann hält mich auch manchmal nichts mehr. Und ich komme in die Stürme und ich gehe in ihnen unter. Und die Frage ist, wenn Petrus sie erinnern will, wie, wie, haben die die, wie haben sie sie damals bekommen und wenn sie sie noch nicht haben? Wenn Leute merken, es ist ja schön, dass du uns erinnern willst, aber ich erinnere mich an gar nichts, ich hatte das noch nie. Wie, wie bekomme ich die denn? Wie komme ich denn zu dieser Hoffnung? Und es gibt da ein Schlüsselwort in diesem Vers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen, hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Wie bekommt man die? Die wird geschenkt. Durch die Auferstehung Jesu wird die geschenkt. Gott schenkt allen, die an ihm glauben, diese sichere Hoffnung. Alle, die sagen, hey, das hat was mit mir zu tun, dass Jesus da gestorben ist, das, das hat was mit mir zu tun. Wenn Gott sagt, er liebt die Welt und er kümmert sich um mich, dann meint er auch mich. Wenn Jesus sagt, vergib ihn, dann vergibt er auch mir. Ich glaube Jesus auch verstanden. Ich bin beeindruckt von dieser Person und ich will ihn Herr nennen. Ich will von ihm ihm folgen. Ich will mein Leben nach ihm ausrichten. Ich glaube ihm. Ich vertraue ihm, auch wenn ich nicht alles sehe, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn nicht alles einfach ist. Und Gott schenkt diese Hoffnung. Und unsere Hoffnung, andere Übersetzen, Luther übersetzt, lebendig. Diese Hoffnung ist lebendig, weil Jesus selbst unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist lebendig, weil Jesus selbst unsere Hoffnung ist und lebt. Aber worin besteht diese Hoffnung? Worauf hoffen wir denn konkret? Die Verse 4 und 5. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, da ist das, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Paulus, Paulus sag ich immer, Petrus, macht hier, macht hier ein, eine Perspektive auf. Er sagt, es gibt ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie verloren gehen kann. Da ist eine, eine, eine Hoffnung im Himmel, da ist, eine, da ist etwas für euch vorbereitet, was allen Verstand übersteigt. Das ist unvergänglich, das kann nie wieder verloren gehen. Christliche Hoffnung, was Petrus hier sagen will, Christliche Hoffnung ist stärker als der Tod selbst. Das ist unvergänglich, das ist unverlierbar. Durch die Auferstehung Jesu wird diese Hoffnung, diese Gewissheit weit über ein, ein menschliches Leben hinaus gespannt und geht in die Ewigkeit. Und wenn denn selbst der, der Tod selbst das nicht mehr kaputt machen kann. Wenn selbst das, die Vergänglichkeit, die Vergänglichkeit, der, der Tod in Person, der Tod, der alles beendet, der Tod, der jeden einsam und allein in eine dunkle Grube bringt, wenn selbst das nicht das Ende von Hoffnung ist, sondern wenn danach ein makelloses, unvergängliches Erbe im Himmel wartet, dann, dann ist Hoffnung stärker als der Tod. Dann bedeutet Auferstehung, dass Hoffnung stärker ist als, als Tod. Als jede Form von Vergänglichkeit. Angefangen von ein bisschen Bauchschmerzen, das wird mein Leben nicht ruinieren und es werden bessere Tage kommen, bis hin zum Tod. Der Tag wird kommen, wo ich entweder am Grab meiner Freunde stehe oder meine Freunde an meinem Grab. Eins von beiden. Der Tag wird kommen. Aber Hoffnung wird größer sein. Es wird nicht das Ende sein. Nicht für mich und nicht für den anderen. Da ist Hoffnung. Die ist weit mehr als dieses Leben. Und die ist größer. Und er will diese Perspektive weiten. Er hebt den Blick. Es ist mehr. Es ist mehr als hier und jetzt. Da gibt es eine Ewigkeit, die selbst der Tod nicht mehr blockieren kann. Und Das Zweite, was er sagt, das sind vier kleine Worte, die mich unglaublich beruhigen. In dem Vers 5. Und, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Durch seine Macht bewahren. Unsere Hoffnung beruht auf der Macht Gottes. Und übrigens, diese Macht ist es, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Gott ist so mächtig, dass er jemanden, der gestorben ist, in einem Grab liegt, rausholen kann. Und mit dieser Macht heißt es, durch seine Macht wird er uns bewahren. Durch seine Macht wird er uns dahin bringen. Durch seine Macht wird er dafür sorgen, dass wir den Tag erleben, was dieser letzte Absatz ist, wo das Heil in seiner ganzen Fülle sichtbar wird. Wo jede Träne abgewischt wird, wo Gerechtigkeit vollkommen da ist. Wo Liebe, Freude und Hoffnung ungetrübt da sind. Keine Krankheit, keine Schwäche, kein Schmerz, kein Tod, kein Verlust. Einfach nur noch leben. Und durch seine Macht, durch seine Macht, sagt Petrus, wird er euch dahin bringen. Durch die Auferstehungsmacht. Und es gibt nichts, was dieser Macht in den Weg stellen kann. Wenn Gott es sagt, dann wird Gott es machen. Jemand, der jemanden aus dem Grab holen kann, der kann auch mich dahin bringen. Und Petrus macht diese große Perspektive auf. Dass Hoffnung größer ist als Tod. Und dass die Macht Gottes uns dahin bringt. Weil es in das Hier und Jetzt hineinwirken kann. Weil es eben keine Realitätsflucht ist. Weil es eben bedeutet, nein, das ist meine Gewissheit. Ich würde gerne noch ein bisschen leben, aber wann immer ich sterbe, dann wird der Tod nicht gewinnen und ich weiß, dass ich mit Gottes Macht bis dahin bewahrt bleibe, dass dieser Tag, dieses makellose Erbe, auf mich wartet. Und das kann mich heute hier es macht mich entspannter. Ich muss mich nicht um alles bemühen, um alles kämpfen. Das wird passieren. Es macht mich mutiger. Was habe ich denn zu verlieren, wenn diese Macht mich bewahrt? Das tröstet mich, da, wo im Moment der Schmerz zwischen Anspruch und Realität und Wunsch und Sehnsucht und Leid so zerrissen ist. Und es macht mich stark. Stark auch für andere die vielleicht gerade schwach sind. Und wo immer du gerade stehst, wenn du an diesen Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, lass mich dich erinnern, dass du diese Hoffnung hast, dass dieses Erbe auf dich wartet, dass Jesus deine Hoffnung lebt und er mit seiner Macht dich dahin bringen wird. Ob du gerade im dunklen Loch sitzt, ob du voller Ablenkung bist, Erschöpfung oder Zweifel, er wird dich dahin bringen, weil er auferstanden ist. Vielleicht hörst du das zum allerersten Mal. Aber in dir ist eine Sehnsucht, dass du mit dieser Hoffnung auch leben willst, dass du dieses neue Leben auch erleben willst. Dann kannst du vielleicht im Stillen oder in deinem Kopf ein Gebet sprechen. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte, dass du Herr bist. Ich will an dich glauben, dass du auferstanden bist. Und ich will zu dir gehören. Und dann guck mal, ob Jesus nicht was ganz Neues in dir schafft. Und ich möchte uns alle einladen, wenn wir jetzt gleich singen und uns freuen und jubeln, dass Jesus auferstanden ist. Ich möchte dich einladen zu singen, wo immer du gerade stehst, um dir das selbst vor Augen zu führen und um vielleicht der Person neben dir, die es gerade hören muss, das zuzusingen, dass Jesus lebt und dass darin der Hoffnung liegt, die für jeden gilt, der glaubt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst. Und Jesus, weil du lebst, können wir hoffen. Weil du lebst, müssen wir uns nicht mit Optimismus und Wunschdenken zufrieden geben. Weil du lebst, müssen wir uns nicht in irgendwelche Fantasien oder in die Vergangenheit fliehen. Nein, weil du lebst, können wir selbst der härtesten Realität ins Auge sehen ja selbst dem Tod ins Auge sehen und sagen, das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat mein Gott, hat mein Gott erlebt. Und ich bete, dass du, Jesus, diese lebende Hoffnung heute in unsere Herzen pflanzt und groß werden lässt. Dass du die von uns, die sie haben, aber wo sie bedeckt ist, dass du uns erinnerst. Dass manche von uns, die sie vergessen haben, dass du sie neu schenkst. Jesus, so viele haben nach deiner Auferstehung nicht geglaubt, dass du wirklich auferstanden bist. Aber du bist ihnen allen begegnet, hast deine Hände gezeigt und hast dich zu erkennen gegeben. Und genauso bete ich, dass du allen denen von uns, die heute hier sind und nicht glauben können, dass du auferstanden bist, begegnest und uns genau das zeigst, was wir sehen müssen oder hören müssen, damit in unseren Herzen Glauben wächst und eine Hoffnung in uns entsteht. Jesus, du lebst und darum singen wir und darum freuen wir uns und darum hoffen wir jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.